1: En het feit dat je dus je baan had opgezegd, je huis had opgezegd, je auto had verkocht en je spullen stond bij je <laughs> ouders op de zolder, wat had dat voor
2: invloed op jouw geestesgesteldheid onderweg? Onderweg heb ik daar totaal geen last van gehad, ja. wel in de weken voor vertrek, en toen ontstond er ook wel angst. Maar toen had je al die
1: beslissingen al genomen ja. Alle schip ja. al
2: achter je verband. Ja. Okay. En toen,
1: toen dacht stond, je, wat heb ik gedaan?
0: His first of intent to be a pilgrim.
1: Magda, jij hebt vorig jaar in de coronatijd de Camino gelopen. En dat liep ja, goed of slecht, het is maar net hoe je dit bekijkt. Maar in ieder geval heel anders dan de bedoeling was. Je hebt al met al wel 2500 kilometer afgelegd. En wij gaan die toch natuurlijk gezellig met je meelopen. Maar de eerste vraag, zoals altijd in de podcast is... Wat was eigenlijk de reden waarom je de Camino wilde gaan lopen?
2: Het, het idee om de Camino te gaan lopen... is denk ik een jaar of twee voordat ik ben vertrokken ontstaan. En ik, het moment, het, de, de, de klik dat dat er echt was... dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat de Camino als dusdanig was ineens in mijn leven. En, um, maar had je iets gezien of gelezen? Nou, ja, dat, dat weet ik dus niet meer precies waarom... wat, wat de echte aanleiding is geweest. Maar... Ik weet wel dat er op een gegeven moment een fase was waar de camino, waar ik het overal zag. Ik las een boek ter, waar, waar, waar iemand de camino ging lopen. Ik liep langs de boekhandel en dan zag ik iets over de camino. Er kwam een film uit die over de camino ging. Het was het ene moment na het andere moment dat ik iets zag over de camino. Mm -hmm. En um, ja, en dat, heeft, dat is dat, die fase, dat, dat is de trigger geweest om, uh, om dit te gaan doen. En, in eerste instantie dacht ik toen... oké, okay, ik neem zes weken vrij van mijn werk... en dan ga ik uh, de Camino in, uh, in Spanje lopen. En uh, nou, dat heb ik even laten bezinken. Maar dat gaf me een heel benauwd gevoel. Waarom? Omdat uh, de gedachte dat al bekend was... wat ik zou gaan doen als ik terug zou komen... Namelijk dat werk weer. Gewoon weer gaan werken. Ja, dat benauwde me enorm. En toen dacht ik... ja, maar als ik dat gevoel heb dan moet ik een rigoureuze beslissing nemen en dan moet ik mijn baan opzeggen.
1: Oké. Okay. En... en durfde
2: je dat? Ja, want het was eigenlijk... kwam dat voort uit een soort van heel duidelijk innerlijk weten... dat ik dit heel graag wilde. Maar toen dacht ik, ja, maar als ik mijn baan op ga zeggen... dan kan ik net zo goed ook verder gaan lopen. Dus toen ben ik gaan kijken. Of, nou, kan ik wel in de Pouillon van Lee starten in hey, Frankrijk. een
1: tussenvraagje. Onder... Was je ondertussen uitgekeken op die baan?
2: Nee. Dat ik had best nog willen blijven zitten. Ik had heel leuk werk. Ik had echt een leuke baan, leuke collega's. Ik had een uitdagend project waar ik mee bezig was. Dus nee, het, was, het ging helemaal niet over het werk. Het ging over mij en wat er in mij gebeurde. Um, ja, en dat, 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 dat was iets anders dan het werk wat ik deed. Ja. Dus ik wilde iets anders je dan... Je wilde niet
1: ergens weg, maar je wilde ergens naartoe. Ja. Maar je wist niet waarheen. Nee. Alleen dat het zich op de ook ging afspelen. Ja. Inderdaad. Baan opgezegd. Okay. Ja. heb je daar nog van wakker gelegen of deed je dat eigenlijk als een nee,
2: dat, zuchtje? Nee, dat, dat ging eigenlijk vrij makkelijk. Ik had het meeste moeite met het, het, het vertellen tegen de collega's. Omdat zij... Um, ja, het was toch wel een, een speelfunctie die ik had. En ja, daar zou toch wel een, een soort van gat vallen als ik weg zou gaan. En ik had echt hele lieve collega's. Dus ja, dat vond ik nog het moeilijkst. Maar dat ik die baan op ging zeggen, dat dacht ik ja... Nou, kon er komt wel weer iets nieuws op mijn pad. Je maakte je geen zorgen. Nee. Nee. nee, dus daar heb ik me geen zorgen over gemaakt. En
1: toen kon je dus weg, zolang als je maar wilde.
2: Ja, en het plan was om in april vorig jaar... Dus coronajaren, hè? maar dat wist je ja. toen natuurlijk nog niet. Nee, nee. medio april te vertrekken. Ja. Dat was mijn Waarheen? idee. Naar Le Pouillon velay Dus daar zou je beginnen? Daar wilde ik oorspronkelijk beginnen. Niet bij ja. de voordeur? nee. Nee, ik, 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 ik vond de, de beschrijvingen die ik las van, van zeker het stuk Noord-Frankrijk... gewoon saaie vlakte, dat, nou, dat trok me helemaal niet. Ik loop liever op een plek waar het mooi is. Ja, ja, ja. oké. Okay. en overleg Dat was het plan. was het plan. Half april. Half april. En, en ja. toen? En toen kwam corona. Ja. En uh, ja, toen kwamen we met z'n allen thuis te zitten. En uh, ik had mijn baan al opgezegd inmiddels, per... 1 mei. Ik had de bedoeling om, om twee weken vakantie op te nemen en per, een, per half april weg. Wat je toen? Dacht je toen ook? Oh god, ik moet weer terug. Of had ik het maar niet gedaan? Er is, is een aantal dagen geweest dat ik echt, echt een beetje in de slachtofferrol heb gezeten. <lacht> en gedacht van, waarom gebeurt mij dit? <lacht> en, uh, maar eigenlijk kwam ik daar vrij snel uit en dacht ik, ja, maar god, als dit gebeurt... Er zijn altijd alternatieve wegen en er zijn altijd alternatieve mogelijkheden. En nou ja, weet je, misschien ga ik wel een Pieterpad lopen of ik huur een. Uh, als, als er echt niks nou mogelijk is en er zijn geen accommodaties open, dan, dan huur ik een retro caravanetje ergens. aan de lek, weet ik veel. dan ga ik daar mijn camino uitwerken, zeg maar. Dus ik heb een hele, hele, hele rit met. B-plannen, B-C-D-E-F-plannen bedacht. Oh, echt een hele verzameling. Ja. In die lockdown. Pignone. In die lockdown. Ik heb de kaart van Europa erbij gehad ja. en gedacht... nou, als ik niet naar Frankrijk kan... misschien kan ik dan wel naar Denemarken. Misschien kan ik wel naar Oostenrijk. Misschien kan ik wel naar Portugal. Weet ik veel. Ik heb, ik heb allemaal routes in Europa zitten bekijken... wat ik allemaal zou kunnen doen. Ja. He, afhankelijk van welke landen weer bereisbaar zouden zijn.
1: Oh, verder maakt dit niet eens zoveel uit, als je er maar kon komen.
2: Nou, en de grap was dat dat denken over waar ik ze wilde gaan starten... dat um, heeft me ontzettend enthousiast gemaakt over het stuk in Door de Bergen. Want ik zat op een gegeven moment te kijken naar een route door, vanuit Wenen, door de uh, Alpen... en dan naar de Poejan van Lee, waar ik oorspronkelijk wilde starten. En was dat ook een Pelgrimsroute? Ja, dat is gewoon de Jacobsweg. Oh, ja. Uh, okay. Ja, yeah, mm -hmm. Die loopt overal, die kan je vanaf... Uh, het helemaal in de balkan, uh, kan je lopen. Aha. Dus... Um... Ja, want je wilde dus wel een pelgrimsroute te lopen. <clears throat> nou, ik wilde vooral een pad lopen waar ik ook een boekje van zou kunnen kopen. <laughs> <laughs> dat, dat een beetje een begaande... Ja, ja. Nou, begaand was uiteindelijk helemaal niet het geval, want het was helemaal niet begaand, maar... Um... Maar ik raakte heel enthousiast over het stuk Oostenrijk, Zwitserland. Ik dacht, hoe te gek is het om door die bergen straks te ja. lopen. Om. Dus in the end ging, ging nou ja, zo ergens medio juni ging Europa weer een beetje open. En um, toen dacht ik, ja, ik kan ook weer naar Frankrijk. Maar dat wil ik niet.
1: Nee.
2: Ik vind mijn, mijn B of mijn C of mijn D-plan, welke het dan ook was, ja. Oostenrijk, vind ik veel leuker. Oké. Okay.
1: Dus, uh, dus jij zo, vertrok uh, naar Wenen in plaats van naar puy Zo ben ik uh,
2: naar Wenen gegaan, ja. Nou, we hebben in de podcast nog niet eerder iemand gehad die door de Alpen gelopen <laughs> is. Dus vertel hoe het is om daar de Camino te lopen. Nou, ik, ik wil beginnen met het, um, ik, ik had bedacht om naar Wenen te gaan. En ik dacht ook van, goh, wat is het nou zo wat me zo aantrekt aan die route? En, en nou ja, toch wel enigszins spiritueel ingesteld, dus ik trok daar een kaart op. Hè, een, het was een kaart van Osho, ik weet niet of je dat kent. Het is een, um, nee. nou, die heeft allemaal mooie kaarten die iets zeggen over een bepaalde situatie. En ik trok daar de kaart op en dat, die kaart zei, het is de bron. En dat vond ik een heel mooie... Dus op de kaart stond de bron. Ja, met een mooi tekstje erbij. Ja. En dat was, ik vond het een hele mooie aanwijzing eigenlijk. Alsof het een, een beginpunt was. En dat was het natuurlijk ook, een startpunt. Maar ik vond het heel mooi. Ja. En toen kwam ik in Wenen en ik uh, was eerst een paar dagen uh, acclamatiseerde ik daar. En ik zat in een Airbnb'tje in een klein plaatsje vlakbij Wenen. En vlakbij die Airbnb in dat plaatsje was een Loerdesgrot. Een Maria-grot waar, waar ze uh, heilig water hadden. En waarom? Ja, ja, dus ik vond dat zo mooi. Dus ik heb daar uh, mijn, mijn camelback gevuld met water uit de bron. En de eerste dag dat ik ben gaan lopen, ben ik gaan lopen met bronwater. En ik vond het een hele mooie, een hele mooie start eigenlijk. Ja? Dus uh, nou, zo, uh, zo ging ik op weg. En nou, toen ben ik in, in Oostenrijk gaan lopen. En in Oostenrijk heb je geen pelgrimsaccommodaties. Dus, uh, dus je bent
1: aangewezen op hotelletjes langs de weg of zo?
2: Meeste gevallen gasthouses. Oh, ja. dus van die, van die door... Voor, door je verrunde. had geen tent bij je. Nee, ik had heel bewust eigenlijk geen tent meegenomen. Ik dacht, ik vind het ook leuk om de mensen te spreken. Van die accommodatietjes. En uh, ja, als je, een tent is heel makkelijk. Want dan ben je altijd alleen. En je kan altijd je ja, tent ergens opzetten. Op ja. En um, dus vooral in gasthuis, Kasthofs. kasthofs. En dan kon je dan meteen ook eten, neem ik aan. Ik kon vaak eten. Waren ja. er ook andere pelgrims?
1: Nee, nee, nee er was natuurlijk niemand. Nee. Je was de enige pelgrim in de hele Alpen.
2: Ja, de eerste Pelgrim, tussen aanhalingstekens, die ik tegenkwam, was een vrouwtje die. Uh, ik, in, in Oostenrijk hebben ze best wel wat kloosters waar je kan slapen als Aha, Pelgrim. Oh, dat wel? Ja, Oostenrijk is heel. Veel, ze hebben heel veel kloosters, ze is heel katholiek. Maar had je dan een boekje met al die kloosters in of zag je onderweg. Hé, hey, een klooster. Ja, weet je wat, laat nee, je ik had uh, de Roter dus daar staan alle accommodaties en overnachtingsmogelijkheden. Van die in. hele
1: route die jij liep. Ah, ja. oké.
2: Okay. Dus dat is er dan wel. Geen Pelgrims, maar wel een boekje. Ja, en dat is ook gewoon de Jacobsweg. Dus dat. Ja, ja, ja. Ja. Maar in één klooster waar ik sliep was een vrouwtje en die uh, was ook de Jacobsweg aan het lopen. Drie dagen. Nee, <laughs> en toen ja. moest ik eigenlijk een beetje over omgrinniken, want ik, uh, ze zei ook, ja, ik ben ook pelgrim." En vroeg, waar ben je begonnen dan? Nou, het is vandaag mijn eerste dag. En waar ga je heen dan? Ja, over twee dagen ga ik weer naar huis. <laughs> <laughs> en later, um, een paar weken later, kwam ik nog een stel tegen. Die waren in hun vakantie aan het lopen, die waren drie weken aan het lopen... Maar nee, dat, voordat ik echt pelgrims tegenkwam, dat was eigenlijk pas in Frankrijk.
1: Dus toen was je al een paar weken aan het lopen, neem toen ik aan? Toen was ik
2: al een hele tijd onderweg, want ja. toen had ik heel Oostenrijk doorgelopen, heel Zwitserland doorgelopen. Oh, ook nog eventjes, ja, ja ja.
1: En was het veel klimmen en dalen?
2: Nou, ik kwam natuurlijk op een gegeven moment uh, in, uh, in de Alpen. En uh, ik liep vanuit Salzburg omhoog richting Tirol, en dat is gestaag stijgen. Het is niet heel, heel stijl, maar het gaat veel door rivier uh, dalen. Dus dat is dan gestaag omhoog. Um, over de Albergpas in, uh, in Tirol. En dan vooral in Zwitserland was het het stijgen en dalen. Daar was het extreem. Nou is vergeleken bij bijvoorbeeld Frankrijk, Oostenrijk ook al heel veel stijgen en dalen. Maar vergeleken bij Zwitserland was dat nog helemaal, helemaal niks. was peanuts. Maar... Um, Zwitserland, daar liep ik veel over um, uh, langs, uh, langs de oever van um, uh, meren. Je hebt natuurlijk ja. al die meren in Zwitserland. Ja, en Die route, route gaat helemaal langs de meren. Ja, en dan denk je, dat is plat. Ja. is niet zo. <laughs> nee, dat zijn oh. bergmeren. Dus die gaan, dat zijn van die meren die, die stijl met de berg naar beneden lopen. En daar ontstaat dan, tussen de bergen ontstaat een meer. Dus die oever is stijl omhoog. Oh. Dus er is geen enkel plat stukje. Werkelijk langs de meren was het meer klimmen en harder werken dan nou, waar dan ook. Maar wat er dan tegenover staat is, is het uitzicht. Het is, en de omgeving is fenomenaal. Het is echt wonderschoon. Ik heb daar nou, op menig plek met, met kippenvel op mijn rug uh, en op mijn armen gestaan. Omdat het zo, zo ontzettend mooi is. Omdat het zo'n cadeautje is om daar... ...te mogen lopen.
1: Uh -huh. En kwam je daar andere pelgrims tegen? Nee, in of, Zwitserland ook nee, niet. Of, of, of trekkers in het algemeen? Nee,
2: eigenlijk...
1: Je ja, liep een beetje eentje. Ja. Had het met de corona te maken, denk je? Of is het gewoon sowieso heel rustig?
2: Beide. Uh. Dus door, door corona was het nog rustiger... ...maar die routes worden... ...als ik de, de mensen mag gelo geloven bij wie ik sliep... ...die ro routes worden al niet heel veel belopen. Uh, omdat ze zo zwaar zijn? En, ja, zwaar, uh. relatief onbekend... En zeker in Oostenrijk, ik heb daar paden gehad waar ik werkelijk... Um, ik had mijn wandelstokken toen nog niet heb, ik was later gekocht. Maar ik heb werkelijk met mijn armen de... De en de,
1: de, de, voeten naar beneden.
2: Nee, echt alle takken en, 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 en grassen en weet ik veel weg moeten halen... omdat het zo oh. onbegaan was. Oh. Werkelijk paden, dat ik dacht, loop ik hier goed... Maar dan was dat het was toch echt goed? Je had geen pad meer te zien bijna. Nee, ik gewoon. Ik moest, zelf plat, ik moest er zelf een pad van maken. Ja, ja. <laughs> Op sommige stukken, ja. En dat is wel echt heel erg leuk. Ja.
1: En wat gebeurde er ondertussen met jou in deze omgeving?
2: Ja, het. Um, uh, heel. Ja, enerzijds heel veel. Anderzijds was het ook heel relaxed. Ik was um, zeker in Oostenrijk. In die beginfase had ik. Um, ik, ik merkte heel vaak onderweg dat ik aan het zingen was, Dan was mm -hmm. ik zo relaxed en in mijn eentje en in een mooie omgeving Dan was ik aan het zingen. Um, ik heb momenten gehad dat ik uh, dat er een vlinder voorbij vloog en dat ik hele gesprekken had met, met de vlinder. En dat ik ook antwoord kreeg van, van de vlinder. En, en ja dat antwoord komt ergens uit mezelf. Maar toch, het komt uit mezelf. Dus het is waarheid. Het is in die zin waarheid. Dus het waren hele mooie gesprekken die ik had met de natuur. Op heel veel momenten. En um, ja, dit was, in die periode was het nog redelijk rustig met mij en in mij. Ik vond het heerlijk om alleen te zijn en ik genoot met volle teugen van de natuur. Pas later in um, Frankrijk kwamen er echt veel meer innerlijke processen op gang. Hoewel ik ook bijvoorbeeld in Oostenrijk op een gegeven moment in de stad kwam en me... Besefte dat ik um, het echt helemaal niet. Dat ik, dat ik echt heel erg uitkeek van. oh, ik kom bijna in Innsbruck, grote stad, leuk, dat is leuk, schaaf. Dan kom ik die stad in en dan voel ik me zo niet thuis. Dan denk ik, wanneer mag ik weer weg? Ja, ja, ja. Dus ik, En kan je verklaren waar dat ook kwam? Um, ik denk dat er. er heeft bij mij altijd wel een. Um, beeld geleefd dat de grote stad leuk is, leuk mm -hmm. moet zijn tussen aanhalingstekens, want ja. citytrippen is gaaf en steden zijn gaaf en, en ik denk dat ik me al die, ja, dat ik me heel lang heb um, in dat maatschappelijke beeld heb proberen te drukken, mezelf en dat ik me nu besef: dat, ja, maar ik vind de stad helemaal niet leuk en zeker als ik nu uit de natuur kom dan wil ik helemaal niet in die grote stad zijn en ja, dan was ik ook weer blij dat ik, uh, dat ik mijn rugzak op kon dus doen en de stad kon. weer uit kon lopen. Ja. <laughs> dus, um, hoewel het wel een groot verschil maakte in de stad of ik mijn rugzak op had of niet. dat is dat, oh, dat, 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 dat uit. Ja, dat is echt heel, daar heb ik nog, nog over zitten, best wel lang over zitten nadenken. Dat als ik met mijn rugzak oploop door de stad, dan geeft me dat een soort veiligheid. Alsof ik mijn huisje bij me heb. Ja, het is ja. een beetje bijna mijn identiteit die ja, ik bij me heb. Ja. Terwijl als ik dan mijn rugzak in mijn accommodatie heb liggen... en ik loop in mijn eentje, wou ik bijna zeggen... maar zonder mijn rugzak de stad in... dan voel ik me bijna verloren in zo'n grote stad. Dan denk ik, ik wil dit helemaal niet. Ik wil hier ik helemaal ik hier? niet zijn, ja. <laughs> dat is wel een grappige, grappige ontdekking die dat... Uh, die Had dat jij nou was. ook
1: het idee, terwijl je daar liep, niet in die stad... maar gewoon dat hele stuk, hè, dat het iets anders was... dan gewoon een wandeling? Dat Het wordt eh, Pelgrimage bijvoorbeeld. Ja. Was dat nou anders dan gewoon een hele
2: mooie wandeling? Ja, ja, zeker wel. Want uh, ik had wel echt het gevoel dat ik. Uh, ik heb alles losgelaten. Dus ik heb niet alleen mijn baan opgezegd voordat ik wegging. Ik heb ook mijn huis. Ik had een huurhuis heb ik opgezegd. Oh. Ik heb mijn auto verkocht. Dus ik heb ook echt alles oh, echt, losgelaten. Ik
1: had hier verbrand zo ongeveer.
2: Ja, dus het was ook wel echt. een... Uh, Waarom had je dat eigenlijk gedaan? Ja. Nou, wat ik straks zei, een soort echt dat innerlijke gevoel van... ik moet dit doen. En ja, daar ook eigenlijk niet aan getwijfeld. Want als ik dat voel, dan zal het wel goed zijn. Of zo. Dus... Um... Maar je was zelf voor plan om weer terug te komen. Ja. Of wist je dat ook niet? Weet ik niet. Misschien wel niet. <laughs> nee, ja, weet je, als ik onderweg een plek tegenkom waar het mooi is... Had oh, dat had ook uh... nog gekund. Had dat ook gekund, ah, ja. ja. Ik, ik, ik heb van tevoren helemaal niks uitgesloten. Dus... Je hebt je spullen ergens opgeslagen. Ja, mijn opgezegd, spullen staan op zolder bij mijn ouders. En um, ja, ik heb alles achter me gelaten. Dus je het gaat was een wel... de wereld in. Ja, maar het was dus wel, voor mij wel degelijk meer dan een, ja. alleen maar een pelgrimage. En ik begon... Meer dan, dan een wandeling. Ja, ja. En ik begon aan het begin van mijn reis. Dat was heel grappig. Um, ik had uh, allemaal boeken op mijn telefoon gezet, want ik dacht, ik ga geen boeken mee showen. Dus ik had allemaal e-books op mijn telefoon staan. Maar het eerste boek wat ik ging lezen was uh, De Alchemist van Paulo Coelho. Ja. En um, dat, dat stond al echt tig jaar op mijn lijstje om te lezen. Maar op de een of andere manier was het er nog niet van gekomen om te lezen. En deze, dit boek ging ik lezen toen ik deze tocht begon. En ik voelde zoveel overeenkomsten met het ja? verhaal van um, de jonge herder in De, in de Alchemist... die op zoek gaat naar zijn eigen legende. En mezelf, dat ik... Dat was op een gegeven moment bijna kippenvel. En toen kwam ik onderweg ook nog op een bepaald stuk van de route in Oostenrijk. stonden overal borden met quotes van Paulo Coelho. Aha. Terwijl ik dat boek aan het lezen was. En um, ja, dat maakte heel veel los in mij. En, en nou, in de alchemist gaat een, een, een jonge herder laat alles, alles achter om op zoek te gaan naar, naar zijn legende. En nou, er is een koning in het verhaal die hem advies geeft en die zegt... Volg de tekens van het universum. En dan vind je je legende. En uh, je hoeft maar één ding te doen in je leven. En dat is je eigen legendeleven. En nou ja, ik was altijd wel een beetje wars van alle regels van de maatschappij. En uh, ja, we worden best wel door de in, in de maatschappij in een bepaald stramien ge geperst. geperst. Ja, dat is een mooi woord. En het is soms best moeilijk om daaruit te stappen. En ik had wel heel duidelijk het besef... Dit is mijn reis. En dit is ook een reis die ik niet met iemand anders kan doen. Dit is mijn tocht. En mensen vragen dan, ben je dan op zoek naar iets? Maar zoeken vind ik dan in deze een heel lastig woord. Omdat zoeken insinueert alsof je iets gaat vinden. Ja, dat je weet waar je naar zoekt op zijn ja. minst. Ja. En dat was het voor mij helemaal niet. Voor mij is het veel meer een, een, een fase van mijn leven waarin ik open ben... Um, waarin ik nieuwsgierig ben. En nou ja, het juiste woord misschien wel daarbij is ontvankelijk. Aha. Voor wat er gaat komen. Aha. Whatever that may be. Want dat weet ik niet.
1: En het feit dat je dus je baan had opgezegd, je huis had opgezegd... je auto had verkocht en je, de spullen stond <lacht> bij je ouders op de zolder. Hoe, wat, was dat voor, wat had dat voor invloed op jouw geestesgesteldheid onderweg?
2: Onderweg heb ik daar totaal geen last van gehad. Ja. Wel in de we weken voor vertrek was er echt wel een gevecht tussen mijn gevoel en mijn intuïtie en mijn ratio. Mm -hmm. En toen ontstond er ook wel angst. Maar toen had je al die beslissingen al genomen?
1: Ja. Alle ja.
2: al achter je ja. okay. En Toen, toen dacht stond... je, wat heb ik gedaan? Nou, niet zozeer wat heb ik gedaan, maar wel een bepaalde angst voor... ja, wat gaat er gebeuren? Wat gaat er komen? Maar ik denk ook dat dat heel normaal is. Want ja. je kan geen enkele stap buiten je comfortzone zetten... als er geen angst bij komt kijken. Dus daar was ik ook helemaal niet... ...huiverig voor of zo. Maar doordat je al
1: die dingen had opgezegd... ...had je dus... ...je hoefde sowieso niet terug te komen voor je nee. baan. Nou, je had ook geen huis, dus... ...ik had niks. Je had gewoon niks. Niks nee. om naar terug te gaan eigenlijk.
2: Nee, nee. Nee, dat is heerlijk.
1: Interessant. Ja, ja, dat was heerlijk. Ja. Ja. Wat
2: Ik was had het er ook... heerlijk aan? Ja, het, het, het... ...de vrijheid. Het alles laten komen zoals het komt... ...zonder... ...ja, zonder Verplichting, verplichtingen. Ja. Ja. Bezonjes. Ja, enige zorg is waar slaap ik vanavond en welke route loop ik morgen en wat eet ik vanavond, maar verder niks. En ook, ik ben er totaal niet mee bezig geweest met wat dan hierna. Nee. Dat komt wel. Ja. Als de tijd er daarvoor is, dan, dan komt dat wel.
1: Ja. ja. Je had je ook helemaal niet voorgenomen om onderweg te gaan nadenken over wat er daarna zou moeten komen, neem nee. ik aan. Nee, nee. nee. Dan kan je helemaal niet. Thuisblijven.
2: Nee, dat wilde ik ook helemaal niet. Nee. En dat lukte ook heel goed, want het, dat, daar heb ik echt hele, ben ik helemaal niet mee bezig geweest. Nee. Dat is echt een ver van mijn bedshow. Oké. Okay. Ja, en dus. waar zijn we ondertussen geografisch gesproken? Ja, dus ik heb wat verteld over Oostenrijk. Ik heb wat verteld over, uh, over uh, Zwitserland. Oh, wat misschien wel leuk is, is. Nee, in Oostenrijk had je um, best wel wat kloosters waar je in kon slapen. Ja. En ik werd op een gegeven moment. En, en nou ja, ik sliep af en toe in kloosters en af en toe in, in gasthofs. Nou, eigenlijk meestal in gasthofs ja, en af en toe in kloosters, ja. En er kwam op een gegeven moment, kwam ik in een soort comfortzone van... Goh, het gaat eigenlijk heel makkelijk. Ik doe één telefoontje waar ik de volgende avond wil slapen. Nou, dat is meteen geregeld. En goh, misschien moet ik gewoon eens gaan proberen om niet van tevoren te reserveren. En dan uh, te kijken waar ik uitkom. En waarom wou je dat? Ja, ik weet niet. Het was een gedachte die opkwam, omdat maar ik wel in mijn comfortzone kwam met het lopen. allemaal. Lopen, ja. <lacht> en echt, na nou, prompt één of twee dagen nadat ik die gedachte had, had ik gereserveerd bij een klooster. En ik had de dag ervoor de beste broeder aan de telefoon gehad. En ik zei, nou, ik ben pelgrim en ik wil graag uh, bij jullie slapen. <lacht> nou, zegt hij, dat kan. En uh, dus ik had met hem besproken wat het, uh, waar ik zou gaan slapen. of uh, uh, hoe laat ik ongeveer zou aankomen ja. en uh, nou, praktische dingen. Dus ik zeg, nou, tot morgen. Volgende dag was zondag. Zondag in Oostenrijk, alles dicht. Alles dicht. Ja. En ik kwam aan bij de klooster, klooster potdicht. dicht. Ik oh. <laughs> roepen, geen gehoor, bellen naar het nummer wat ik de dag tevoren had gebeld. Maar ja, zondag, alles dicht, geen gehoor. Ik, ik denk dat ik daar drie kwartier heb staan wachten. Toen ben ik een rondje door het stadje gaan lopen. Um, om te kijken of er nog meer was. Alle gasthofs, Taak, alles dicht. Oh ja. <laughs> dus uh, ik weer terug naar het klooster. Nog een keer proberen. Niks. Hoe was dus, je er
1: ondertussen aan toe?
2: Ik was ontzettend moe. Ik baalde. Ik had al op, op, uh, op uh, booking.com zitten kijken. van Kan ik ergens? Is er iets hier in de buurt? Ik had zitten googlen naar gasthofs. Ik had... Al verschillende telefoonnummers gebeld van Gasthofs. Van ja, misschien staat er roertak. Maar kun, kan er wel iemand overnachten? Weet ik veel. Nou, helemaal niks. En ik je had... was
1: gewoon op, het, op de afgesproken tijd bij dat klooster ja.
2: verschenen. Ja.
1: Dat was het goede klooster. Dat was het goede klooster.
2: <lacht> en ik had op een gegeven moment een hotel gevonden. Wat veel te duur was. Maar ik dacht, ja, weet je, ik moet toch ergens slapen. Dus um, uh, het, dan, dan doe ik dat maar. En ik liep naar, ik had het hotel gebeld. En die zei, ja, dat kan. En ik liep daar naartoe. En onderweg kom ik een broeder tegen. Oh, in een habit? In een habit. Dus en... ik loop naar die broeder toe. Ik zeg, bent u van dit klooster hier? <laughs> ja, zegt hij. Ik zeg, nou, zo en zo is het geval. Ik ben pelgrim. Ik heb gisteren je, je, de andere, of jou of een andere broeder aan de telefoon gehad. En ik zou bij jullie slapen. Nee, gisteren kan je geen broeder aan de telefoon hebben gehad. <laughs> die waren er allemaal niet. Ik zeg, ja, maar ik heb toch echt iemand aan de telefoon gehad. En hij zou een bed voor me klaarmaken. Ah, zegt hij, maar, maar hoe laat heb je gebeld dan? Ik zeg, ah, zo laat. Hij zegt, ja, dat kan gewoon niet. Ik zeg, oké, okay, alles goed en wel. Als jij zegt dat het niet kan, soit, maar kan ik wel bij jullie slapen? Nee, dat kan niet. Nou, en na alle vriendelijkheid van de kloosters die ik daarvoor had gehad, was ik echt zo met stomheid geslagen. Ik was, nou... Het... Maar de broeder vertrok geen spier? nee. Het was hilarisch, hij, achteraf. <laughs> maar op dat moment vond ik het helemaal niet leuk. Nee. Maar... Ja, dan, dan lees je ook oh, ja, je bent welkom in kloosters. En, en dat kan, daar kan je altijd slapen. Nou, dat was het levende bewijs. Mooi niet. Dus dat was echt een... Hij ik stuurde je gewoon het, weg. Hij stuurde me gewoon weg.
0: Dat is echt
2: hilarisch. Is Later kwam ik in Zwitserland in een klooster. Ook een leuk kloosterverhaal. Daar uh, was een klooster die was niet meer in werking. Die was alleen nog open voor... Um, nou, pelgrims, mensen die om een bepaalde reden... een nachtje of een paar ja, ja. nachtjes in een klooster wilden ja. slapen. En uh, dat was een ontzettend groot complex, kloostercomplex. En uh, er kwam een vrouwtje en die kwam mij uh, mijn kamer wijzen... en uitleggen hoe alles in werking uh, uh, ging. En ik sliep daar alleen. In dat hele complex was er verder niemand, behalve ik. En dat is ook een heel bijzondere... Ervaring om in je eentje, in, zo, in die enorme gangen... Ik kon daarheen om mijn eten op te warmen. Ik kon daarheen om te gaan douchen. Ik kon ratslagen maken in de gang. Het maakte allemaal niet uit. Maar er woonde dus ook niemand. Er was niemand, er woonde niemand. Nee, er waren een paar vrijwilligers die dat runden. Maar, maar die, die kwamen... waren ook naar huis natuurlijk. Ja. Ja. <laughs> dus dat soort ervaringen zijn heel uniek. Ja, om, uh, ja, om dat mee te maken. Het is, is zo bijzonder. Wonderlijke nacht. Hè? Ja. We gaan verder, want we waren ja. ook al hier waar. Ja, dus we hebben, nou dat is uh, een beetje hak op de tak, maar dat maakt niet uit, denk ik. Het is Oostenrijk en Zwitserland en, uh, nou, en dan op een gegeven moment Zwitserland uh, de bergen uit richting het uh, uh, meer van Genève. Ja. En dan uh, via Geneve hup, zo Frankrijk in. Dat was het idee. Ja, ja oké. Okay. En, nou, en dat, uh, dat deed ik. Frankrijk was um, anders. Daar had je, uh, maar zat je toen vanaf Geneve in Frankrijk ook weer op een pelgrimsroute? Nog steeds dezelfde. Oh, dat was de dus nog lopen. steeds de Jacobsweg. Oh,
1: die loopt gewoon door, ja.
2: Ja, die loopt gewoon ja, helemaal door naar, naar Santiago. Um, dus uh, inmiddels. Ja, in, in, Fra in Frankrijk vanaf Geneve begon het. De fase dat ik wat meer andere pelgrims tegenkwam. Ja, dat zal wel. Dus dat is uh, Geneve naar de Puy. En dat moet je nog steeds niet denken dat ik daar veel pelgrims tegenkwam. Maar het gebeurde wel eens dat ik een avond niet alleen was. <laughs> <laughs> het, was het was voor Camino begrip helemaal niet druk. Maar voor mij was het een wereld van verschil ten opzichte van wat ik daarvoor gewend was. En ik moest aan wennen. En ik, ik, ik was vooral heel erg... Want even, wat, hoe lang was je toen al onderweg? Nou, ik ben begin juni, of sorry, eind juni begonnen, begin juli. Dus uh, 1 juli eigenlijk. Dus, dus ik was uh, juli, augustus, uh, september, bijna drie maanden onderweg. Oh, je onderweg. was al drie twee maanden, en, maanden twee en alleen op weg geweest. Ja, dat is natuurlijk ook wel lang, ja. Tweeënhalve maand. Ik moest heel erg wennen aan die mensen, en, maar het was ook wel een mooie... Metafoor, want ook in het leven heb je dingen om je heen die er gebeuren. En andere mensen om je heen. En hoe wandel je je eigen pad en hoe loop je je eigen pad zonder je te laten beïnvloeden. Of in ieder geval zonder je je wezenlijk te laten beïnvloeden door uh, de mensen om je heen. Ja. En ik ben heel de makkelijk... Een levensvraag. Ja, ah, en dat was wel een, een moment dat ik daar ook echt mee bezig was. En ik heb ook in die periode geprobeerd om echt... Nou ja, gewoon getest. Hoe is het als ik een paar dagen met, met mensen meeloop? En, en, nou, met, nou, en zoals dat altijd is, met sommigen was dat heel leuk, met anderen niet. En daar nam ik dan ook weer afscheid van. Ja. Maar wat me van dat stuk vooral bijstaat, is de avonden. Want um, ik was gewend om s'avonds een hapje te eten. In wat uppie in Mijn uppie of met de eigenaar van een gasthof... of met iemand van wie de ziet is of weet ik veel, maar dat was altijd niet zo lang en dat dan had ik daarna lekker de tijd voor mezelf. Maar die diners in Frankrijk met fromage et vin. het is het, het, het duurt een eeuwigheid, <laughs> dus je, je, je gaat om zeven uur aan tafel. En nou, dat was voor ja, in Frankrijk voor mij al was dat al laat, want in Oostenrijk en Zwitserland was ik gewend veel vroeger te eten, maar goed. Dat tot, tot daaraan toe. En dan zat, je zo, zat ik zo tot negen uur met, met, met vier gangen aan tafel. En dan dacht ik, wat doe ik hier? Dat vond je helemaal niet interessant. Nou, dat kwam misschien doordat ik liep in coronatijd. En de meeste mensen die daar liepen waren Fransen. Doordat het corona was, waren er heel weinig ja, buitenlanders. Wel, ja. Ja. En mijn Frans is gewoon niet goed genoeg om ja, ja. gesprekken die aan een ja, grote tafel plaatsvinden. Ja. Om niet te volgen. Ja, ja. Dus ik voelde me daar echt gewoon... Ja. Niet thuis aan die tafels. Dus ik dacht, dat dus was vooral de taalbarrière. Doe ik hier. Ja, en als er dan mensen waren die wel Engels spraken, dan. Ja, bij die diners kwamen de gesprekjes vaak niet verder van. Goh, waar ben jij begonnen? Oh, ik ben in Wenen begonnen. Echt! Ja, ja. En waar ga je heen dan? Ja, naar Santiago, of misschien wel verder. Echt! Nou, en en was, dat was het dan? Ja, dus die avonden, daar gebeurde niet zoveel. Nee. De ontmoetingen die ik had, waren meer dan toch wel overdag met mensen waar ik uh, een stukje mee opliep. Maar die waren dus en... niet allemaal Fransen overdag. Ja, wel, maar oh. mensen die... <gacht> de ene Fransman die dan, geen... die dan wel Engels praat. Ja, ja, daar bleef je dan... Uh, ja, daar je bleef je ik dan uh, even ja. mee hangen. Maar op zich vond ik het ook alweer heerlijk om alleen te lopen. Dus ik wilde ook niet te lang met mensen oplopen. in welke ja. maand zitten we ondertussen? Ja, dus ik was uh, in september ergens... Uh, tweede week september Kijk, denk ik. En kom het dan hele goede ook dan, mee. dan Nee, nee, dat ik heb. een tijdje niet hè? Nee, ik heb in de, in de, sinds ik in juli ben gestart, tot september, heb ik eigenlijk helemaal geen last gehad van corona. Het, het was en rustiger handen. dan anders, het was, het was rustiger, gek, maar er waren geen beperkingen. Nee hoor, nee. Nee, ik ging met een mondkapje de supermarkt in, maar dat, dat was, was alles. Het. En op een gegeven moment werd het in Frankrijk wel, tweede ja. helft september, misschien al oktober... Uh, er kwamen er in Frankrijk wel meer regels. Dan had je op een gegeven moment ook plaatsen waar je met een mondkapje door de stad zelf moest lopen, zeg maar, in plaats, dus buiten. Mm -hmm. Maar ja, zodra ik dan de plaats uit was, ging het mondkapje af. Ja. En, 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 en zeker in de gids merkte ik daar heel weinig van. Ja. En. Um, nou ja, en, en Vanaf uh, Le Puy en vallée de dag dat ik... Ik had eigenlijk alleen maar... Dat is misschien ook nog wel een... Dus, ja, dat is een leuk verhaal. Tot aan Le Pouillon velay heb ik eigenlijk alleen maar mooi weer gehad. Dus tweeënhalve maand, juli, augustus, half september... Ik heb alleen maar mooi weer gehad. Een halve dag dat het keer heeft geregend. Maar dat is echt de moeite niet waard. En uh, de dag dat ik naar Le Pouillon velay liep, begon het te regenen. En... Uh, ik weet nog dat de eerste keer dat ik de, de piton met de, de kerk daarop in de puy en Ik weet niet of je dat, dat beeld kent. Ja. Zo'n hele markante heuvel in, in de stad waar een, een, een kerkje op staat. Of een, nou, die zag ik voor het eerst van nog kilometers afstand. En dat was het enige moment op de dag dat de zon een beetje ja. doorkwam. Dus het Kijk. leek alsof die, dat kerkje omlijst was met een soort gouden gloed. Okay. En alsof ik heel, ja, het voelde heel welkom op de een of andere manier. Heel bijzonder. Bijna magisch. En dat, maar dat was wel de, de, de dag die uh, de periode van een week of drie regen inluidde. Aha. En dat was, na de Pouillan-Vallée komt het Centraal Massief in Frankrijk. En uh, Centraal Massief is hoog, uh, 1300 meter. Je moet eerst naar boven, dan dat massief over en dan weer naar beneden. Uh, ja. Dus uh, maar het is, je gaat redelijk geleidelijk omhoog. Het is niet uh, heel, nou, denk ik, weet ik eigenlijk niet meer hoe ik omhoog ben gekomen. <laughs> Maakt ook niet uit. Maar centraal massief is desolaat. Het is hoog, het is, uh, de wind heeft alle ruimte. Uh, er staat een halve boom en, en er lopen veel uh, koeien en, en schapen. Maar het is vooral desolaat. Maar en hoe groot is dat stuk of hoe, hoeveel dagen lopen? Een dag of... Uh, weet ik niet. Een dag of tien, denk ik. Ja, ja. Beste wind. Ja, dat is best een stuk. Dus dat is uh, ruig en, dat was en ruig. zwaar. En ik had heel slecht weer. En ik weet dat ik op een gegeven moment... Uh, naar het plaatsje Au op obrak liep. En, en de weg daar daarnaartoe... Ochtends ging ik weg. Het was een tocht van maar 17 kilometer. Ik liep met een andere jongen. En we zeiden, we kunnen dit. Er waren nog een paar andere pelgrims in die, in die fase... En nou, we doen het gewoon. En zocht euh, het was wind, harde wind. En het regende. En in de loop van de ochtend begon het te hagelen. Daarna begon het te sneeuwen. En er is geen enkele beschutting op die hoogvlakte. Die wind is ijzig koud. En nou, ik dacht op een gegeven moment: wat doe ik hier? Ja, maar je kon geen kant op. Je ik kon geen doorlopen. kant op. Nee, totdat op een gegeven moment halverwege een heel klein gehuchtje was met een, een restaurantje. En er stond een open haard aan. En uh, nou, de jongen met wie ik een stukje opliep, uh, die zei, gaan we naar binnen? Ik zeg, nee, geen haar op mijn hoofd die eraan denkt. Want het, de gedachte alleen dat je dan je natte schoenen uitdoet, je poncho uitdoet, uh, al je natte kleren. Mijn schoenen waren tot op het draad doorweekt, dus ik liep te soppen in mijn schoenen. Dat je, de gedachte dat ik daarna weer mijn schoenen aan moest doen en mijn poncho aan moest doen. onverdraaglijk. Nee, dat ga ik niet doen. Je dacht, als ik hier in de ga, ga ik nooit meer weg. Ja, ik denk, als ik ergens nu naar binnen ga, dan wil ik blijven. Ja. Dus ik zei, uh, we gaan door. En ik had op een gegeven moment ergens al een keer op mijn telefoon gekeken... om te kijken hoeveel kilometer ik had gelopen. Ik denk, nou, volgens mij heb ik inmiddels wel een kilometer of tien gelopen. Nou, toen had ik zes en een half gelopen. Ik weet het, nog een donders goed. Dat ik echt dacht, nee, ik heb pas zes. Ik moet nog tien. <laughs> mijn god, hoe ga ik dat door Maar dacht je toen doorkomen? niet, ja, dit is natuurlijk
1: wel het ware pelgrimeren.
2: Nou, ik heb... In de, in de dagen daarna, want het bleef regenen, heb ik, uh, ben ik op een gegeven moment wel gaan denken. Wil ik dit? Wil ik hier lopen mm -hmm. in die regen? Ga, doe ik mezelf hier een plezier mee? Uh, ik had op een gegeven moment tijdens een wandeltocht, of bij, tijdens een tocht waar ik aan het lopen was, had ik uh, mezelf drie opties gegeven. Eén is gewoon doorlopen. Twee is um, de trein of de bus nemen naar een plek okay. verderop waar het beter mm -hmm. weer is. Gewoon dit stuk takken ja. weer overslaan. Of drie is een leuk plekje zoeken en wachten tot uh, tot tot het voorbij is. Nou, ja. Nog in diezelfde tocht bedacht ik dat wachten niks voor mij is, want ik... nee, je liep die ene plek waar dat kon ook voorbij. Ja, wachten vind ik ook echt niet leuk. Maar dan ik keek ik ook op de weersvoorspellingen en de komende twee weken was echt geen verbetering. Dus ik dacht, ja, daar ga ik niet op niet op zitten wachten. En ik had op de kaart gekeken van Europa. Ik denk, waar is het wel mooi weer? Oh. Maar in heel zuidelijk Europa was slecht weer. Dus het een stukje verderop gaan, 100 kilometer, dat had geen zin. Nee. Dus dan moest ik echt dik in Spanje om uh, uit het slechte weer te komen. Ik dacht, ja, dat wil ik ook niet. Ik wil niet zo'n stuk over, overslaan. Terug naar huis gaan was niet eens een van de opties. Ik had dat, geen huis. Had, nou, ik had geen huis, plus het was geen, geen optie die ik mezelf had gegeven. Ik heb er überhaupt niet eens over nagedacht. Iemand vroeg dat achteraf. Was terug naar huis gaan geen optie? Nee. nee. <laughs> dus um, toen bleef optie 1... Um, uh, over En dat was gewoon doorgaan. Ja. ja, doorheen. Ik heb daar heel veel van geleerd. Want uh, ik kwam op een gegeven moment, nou ja, eigenlijk vlak daarna kwam ik op een gestuk waar de ondergrond geen zand meer was, maar klei. Ja. De grond was zo verzadigd dat het water op het klei bleef liggen. Dus en... glibberig. Werkelijk, het is zo glad als ijs. Ik heb één tocht gehad die grotendeels. En moest je
1: toen ook nog klimmen en dalen?
2: Ja. Ik heb één tocht gehad die eigenlijk helemaal over die gladde klei ondergrond ging. En dat ik afdaalde en mijn wandelstok voor me in de grond heb geprikt. Met mijn voet er naartoe gegleden. Wa volgende wandelstok in de grond prikken. Met de voeten naartoe glijden. Uh, onvermijdelijk toch vallen. Weer opstaan. Um op een later moment die dag weer vallen. En toen... Ik was, ik was weggegleden, onderuitgegleden... en ik lag half op mijn zij. En ik, in de modder. in de modder Maar dat is zo glad. Dat kan je je niet voorstellen ah, hoe nee. glad die klei is. En dan... Ik lag daar. Ik, ik voelde me een schildpad. Ik lag op mijn rug. <lacht> Want ik heb die, die, die rugzak op mijn rug. En ik lag daar, <lacht> nou, half op mijn zij. Geen enkele grip om overeind te komen. Hoe kom ik weer overeind? Klaar je naar beneden. Ja, maar het was niet, niet, niet steil genoeg om naar beneden te glijden. Oh. Dus het was redelijk vlak daar. Oh, je kon je jezelf niet meer overheen krijgen? Nou, ik vond op een gegeven moment een stok die ik achter mijn voet... Die lag binnen handbereik. Een stok die ik onder mijn voet kon duwen. En, en met mijn wandelstokken in de grond gezet. En mezelf overeind ge... <lacht> nou, en nu kan ik er ook op lachen. Maar op dat moment echt... Ik, nee. De tranen stroomden over mijn wangen... En ik kreeg allerlei beelden. Dat was wel echt een fase dat ik heel erg naar binnen ging. Want die regen zorgde ervoor dat je... De omgeving is niet ja, mooi meer, want het regent. Uit, ja, je wil niet nat worden, dus je
1: gaat alles voor je ogen doen. en je Ja, dus,
2: dus letterlijk qua kleding ja. sluit ik me af. Maar ik ging ook echt helemaal naar binnen in die ja. fase. Ik heb heel veel door, doorleefd in die fase. Ik, dat moment dat ik, dat ik daar op de grond lag... en dat de grond onder mijn voeten weggleed. Nou, inderdaad het bracht me echt terug naar tijden in mijn jeugd, dat ik gewoon het zo moeilijk had, dat ik ook geen stabiele grond en dat ik dacht, oh dit is echt gewoon een fase die ik do moet doormaken om dingen te verwerken of te te, te doorleven en ja dus en toen ondanks kon je het
1: makkelijker aanvaarden.
2: Nou dat ja dat ik weet niet of het makkelijker aanvaarden is of het was in ieder geval doorleven mm -hmm. en een heel erg naar binnen gaan en alsof of de regen ook een soort schoon Spoelt ah. zeg maar. En, en ik, zag, ik las toen ook in die periode een mooie quote. En nou, ik kan hem nu niet zo opdreunen, maar dat gaat in ieder geval over: uh, Je moet, je kan voor dingen weglopen, maar juist als je het doormaakt, dan. Uh, uh, gebeurt er wat. Ja, dan gebeurt er wat. En, en een bloem moet ook eerst door, of een zaadje moet ook eerst door een harde ondergrond mm -hmm. om een bloem te kunnen worden, heeft water nodig. Toen dacht ik, nou. <laughs> Als ik het op die manier bekijk, dan is dat ook wel zo. En het voelde ook wel als een fase die ik door moest maken in mijn reis of zo. En hoe lang heeft die fase al, de natte fase, geduurd? Ja, een week of drie. Drie weken achter elkaar, ja. Maar werd het makkelijker naarmate het langer duurde? Of bleef het gewoon één grote ellende? Ja, sommige dagen was het makkelijker, andere dagen was het ellende. Maar... Ja, ik was blij. Ik ben ik was dolblij toen de zon weer ging schijnen. Ik heb ja. echt de zonnestralen op mijn gezicht heb ik echt aanbeden. Het was zo fijn. En uh, ja, dan komt ook aan alles een eind. Ook aan zo'n aan zo lastige tijd. In de ja, even een praktisch vraagje. Ja. Hoe kreeg je die natte kleren in Vredesnaam Droog? De volgende dag wilde hij toch niet de natte ja, kleren aantrekken. Nee, maar mijn kleren waren doorgaans niet zo heel nat. Omdat ik wel een hele goede poncho heb. Oh, dat viel mee. En ja, schoenen. schoenen. Het was waren... meer dat je bijna niet vooruit kwam. Ja, schoenen waren nat. Dus... Ja, dat is ook heel vervelend. Ja, en ik had op een gegeven moment wel de proppen papier in mijn tas. Ja. En op de meeste plekken was er wel iets van een verwarming waar, je, waar ik de schoenen voor ja. kon zetten. Nou, en... ja. zo ging het wel. Okay. <laughs> ja. Ja, dus de zon ging weer schijnen. En waar was je toen ondertussen? Ja, toen was ik ergens uh, midden, in het midden tussen de en Vallée uh... en saint jean pierre de poort Dus toen ging het richting saint jean pierre de poort ja. Toen kwam ik ook... Uh, uh, Manuel, de jongen die ik al voor Le puy vallée was tegengekomen... was ik nog een paar keer tegengekomen. Uh, inmiddels was er ook een meisje op het pad. Een uh, Frans meisje. Uh, met wie ik een aantal keer... Uh, uh, die ik een aantal keer ben tegengekomen. En met wie ik een paar keer ben opgelopen. En, uh, en dat was grappig. Dat was de periode dat ik heel erg... Uh, besefte hoe de tamtam -tam op de Camino gaat, hmm. want je hoort van elkaar, van de mensen die je mee, uh, die je tegenkomt, hoor je wie er nog meer op de Camino zijn. En juist hmm. de verhalen van de mensen die de lange tochten lopen, die, ja, ja. die gaan op de, in op de tamtam -tam van de, ja, ja. van de Camino. Dus uh, zij vertelde op een gegeven moment dat er ook een jongen was uh, op de Camino die was ook vanuit ergens in Zwitserland begonnen. Het ging niet over Manuel, want die was natuurlijk ook in Zwitserland begonnen, maar iemand anders. Dat was een hele bijzondere jongen, zei ze. En, uh, of ik die al had moeten ontmoeten. Nee, die had ik nog niet ontmoet. Nou, ik kwam ergens anders op een gegeven moment. Vroeger ook, heb je Jean-Daniel ontmoet? Dat is een bijzondere jongen. Ga je wel, uh, die heeft ook al een mooi verhaal, net als jij. Maar ook andersom, dat ik uh, mensen tegenkwam en uh, dat ik zei, ja, ik ben, uh, kom uit Nederland, ik ben in Wenen begonnen. Oh, ik heb over jou gehoord. zijn dus niet Ja, dus het is echt de tam-tam op de ja. route. Maar over die ene bewuste jongen, Jean-Daniel, daar had ik inmiddels echt al een aantal keren over gehoord. Al best wel vaak. Maar ik had hem nog nooit gezien. Dus het was een soort van spook op de camino. Hij was er wel, maar hij was er ook nog niet, want ik had hem nog nooit gezien. En... En waarom
1: werd er over die Jean-Daniel gesproken?
2: Ja, dus een jongen die was. Man, was in Zwitserland begonnen. Uh, had ook niks, behalve zijn rugtas en zijn tent. Uh, had niks in Zwitserland. Alles uh, woonde in een, in een juurt in Zwitserland. Dus had ook uh, niks. En leefde bijna. alles had op, uh, opgegeven, ja. net als jij eigenlijk. Ja. ja. Um, en op een gegeven moment... Uh, er ontstond, met de mensen die ik was tegengekomen, ontstond een groepje. Met Manuel en met Celia en, en nou, nog iemand erbij. En... Nou, op een gegeven moment stonden we met een paar bij elkaar, en um, die zeiden: Van oh, we gaan straks lunchen daar en daar op die plek, en daar is Jean-Daniel ook. Ik zeg: Nou, daar kom ik ook langs, want nou ben ik wel benieuwd. Ja. en we gingen lunchen en we waren met z'n vijven, en dat groepje is bij een beetje min of meer bij elkaar gebleven tot uh, Saint-Jean-Pierre-de-Poor, met z'n vijven. En nou, wat overigens wel heel grappig was: dat, dat ik uh, Jean-Daniel zag zitten en, en zei ik. ...eindelijk ontmoet ik het spook van de Camino... Mm. ...en hij het precies hetzelfde had. Hij zegt, ik heb al zoveel over ja, jou ja. gehoord. <laughs> nu maar over uit je eigen mond horen. En dat was een heel grappig groepje. Het was uh, drie mensen die kampeerden. Manuel die... Uh, ...sliep meestal in Gietz... ...maar die stond op het punt om ook een tent te gaan kopen. Nou, ze waren mij met volle overtuiging aan het proberen... ...ook een tent te laten kopen... ...om, uh, om met hun mee te gaan naar... Uh, ...kamperen. Ja. En, maar ik wist, dat ik, we zijn bijna in Spanje. En in Spanje is kamperen, nee. nee. Dus ik dacht, ja, dat schiet niet op. En, maar goed, ik kwam zowel, zij kampeerde dus. En ik kwam ze wel steeds weer tegen. Of we spraken af op bepaalde momenten. En, nou ja, en toen, een dag of drie voor Saint-Jean-Pierre-de-Port. Toen kwam het bericht dat, uh, toen ging, waar, was er steeds meer te doen rondom corona weer. Het werd natuurlijk oh, ja. najaar, het was eind oktober... Oh, ja. na half oktober de tweede golf. Tweede golf. Toen kwam het bericht dat uh, Navarra, dat is de provincie in Spanje direct na de Pyreneeën... dat Navarra in lockdown ging en dat pelgrims niet meer welkom waren. Gelukkig was je toen niet al in Navarra. Toen was ik nog niet in Spanje. Nee, nee. ik was drie dagen voor Saint Jean de port en ik dacht echt oké okay. en nu dan. En eigenlijk was het een kort moment van teleurstelling... en daarna volgde enthousiasme van... nou, dan ga ik toch gewoon de andere kant op. Dan loop ik uh, richting uh, Arles, uh, Zuidkust Frankrijk, richting La ja, Rome. dat kon nog wel. Ja, het zal mij... Uh, zal mij uh, nou ja, het gaat me niet om de bestemming uh, Santiago de Compostela. Het gaat mij om mijn camino. En nou ja, als, dat dan, als ik dan richting Rome ga, net zo mooi, net zo goed. Dus die keuze gemaakt. kwamen ah, in Saint-Jean-Pierre-de-Poor. Je had daarom... dus
1: ook blijkbaar helemaal geen vragen van... hoe kom ik dan aan een route en hoe zit het allemaal... Ja, op de weg? Denk nee, ik... Denkt, ik red me wel. Ik
2: koop in saint jean de poor wel een boekje okay. van die route. Ik ja. was nergens te krijgen natuurlijk, dus toen moest ik nog bestellen. <laughs> in Saint-Jean-Pierre-de-Poor zaten we weer met z'n vijven... Uh, toen zeiden ze van, ja, maar nu gaan we niet naar Spanje. Want zij hadden ook bedacht om dan die route te gaan, uh, gaan lopen. Ik had wat, Arles. Ja, ja, ik had dat in mijn eentje al bedacht. En zei, ik kwam hen later tegen en zij zei dat ook van, ja, we willen dat gaan doen. Nou, zeggen ze, maar dan moet je wel een tent kopen. Want dan kan je gewoon kamperen. Nou, voorspellingen voor november waren nog steeds dat het hartstikke mooi weer zou blijven. Dus ik dacht, nou, ik ga, ik ga het aan. Dus ja, ik, want dan uh, ben je ook niet
1: meer afhankelijk van hotels die al of niet open zijn.
2: Exact. Dus ik dacht, uh, na Saint-Jean-Pierre-de-Poor een dag of vier, vijf lopen, kwamen we in een wat grotere plaats. Daar was een decathlon. Ik dacht, nou, dan ga ik daar wel mijn spullen halen. En Manuel had net allerlei spullen gekocht. Dus die was er helemaal ingedoken wat ze er allemaal hadden. Die zegt, ik ga met je mee. Dus zo hadden we een groepje en wilden we gaan dus kamperen. We gaan, ja. Juist. Dus... <laughs> Uh, wij liepen vanuit Saint-Jean-Pierre-de-Port en uh, waren twee of drie dagen onderweg. En toen kwam het gerucht dat Frankrijk in lockdown zou gaan. Oh. Ja, dat is dan een gerucht, hè? Ja, dat wat wat doe je dan met zo'n gerucht? Ja, en dat gerucht dat, uh, was wel redelijk uh, sterk aan het worden. En uh, ik zat op een gegeven moment in een giet na, na, na drie, vier dagen weg vanuit Saint-Jean-Pierre-de-Port. En s'avonds was per, persconferentie van Macron. Dus ik zat met de eigenaresse van de GIT, uh, zat ik naar die persconferentie te kijken. En dat was op een uh, donderdag. Welke maand zitten we dan? Oktober nog oktober. steeds. Ja, donderdag, volgens mij was het 27 oktober. 26, 26 oktober, okay. 27 oktober, zoiets. En uh, ik zat de persconferentie te kijken en... Uh, nou, daarin zei hij, van, vanaf vrijdag gaat Frankrijk weer in lockdown. Vrijdag, ja, een... dat was de volgende dag dus. Ja, dat was het op woensdag op. geweest, want ja, er zat ja. een dag tussen. Nou, heel kort erop. Ja. Dus uh, er zat één dag tussen. En vanaf dat moment heb je weer een document nodig om over straat te kunnen. Oh, ja, wat je moet
0: printen.
2: Ja. Ja, ja, moet je printen of op je telefoon hebben. Maar in ieder geval, je mag niet zomaar meer nee, over straat. Het
1: wandelen was afgelopen.
2: Dus ja, wandelen was gewoon Voorbole. over. ja. Nou, en we hadden die dag, die dag voordat de, voordat de persconferentie kwam, hadden we al eens een beetje zitten brainstormen van, ja, we kunnen ook met elkaar hier ergens de, de lockdown doorbrengen. En ik was daar een beetje, ik werd er en op hoe een... hoe lang
1: zou dat gaan duren?
2: Ja, dat wisten we niet. Nee. Dus ik was daar, enerzijds vond ik dat een heel leuk idee, anderzijds was ik daar ook al een beetje sceptisch over. Ik dacht, ja, ja, hoe, Dom, hoe dan? Ja, hoe gaan we zoiets lang. vinden voor vijf mensen? Ja. In de lockdownperiode. Dus die avond van de persconferentie zat ik in mijn ziet, in mijn eentje. En dacht ik, ja, hoe je het ook went of keert. Macron heeft gezegd dat buitenlanders tot zondag de tijd hebben om het land te verlaten. Oh,
1: je moest echt het land uit als buitenlander? Nou,
2: dat moest niet, maar anders moest je in mocht lockdown. Je in, moest je in lockdown, ja. ja, ja. Dus ik dacht, ja. <lacht> <Wegwezen>. <lacht> Coe -coe. Ik, koop <lacht> ik koop een ticket naar Nederland. En dan ga ik vanuit daar wel naar een plek waar ik nog heen kan. Dus ik dacht, nou, misschien ga ik dan wel naar, uh, weet ik veel, de Azoren of zo. Of, uh... Ik zie oh, je was dan. dus
1: blijkbaar nog niet uh, bereid om gewoon uh, nee. het, het avontuur te beëindigen. Nee, nou, dat was helemaal geen optie. Nee. Nee.
2: <laughs> <laughs> dus ik had mijn ticket gekocht uh, voor die vrijdag naar Amsterdam. <laughs> en uh, de volgende ochtend hadden we met elkaar afgesproken op het plein voor de kerk van het plaatsje waar we zaten. En dat was vanaf mijn ziet na een kilometer of vijf lopen, denk ik. Maar ik voelde me zo... Nou, bijna down. Ik voelde me echt heel teleurgesteld. En de tranen stonden me, stonden me nader dan het huis. lachen. Je wou niet naar huis. En ik zat... Of toen, toen zei die vrouw... Van, Zal ik je er anders even heen brengen? Ik zeg, nou, als je dat wil doen... En je brengen naar het
1: vliegtuig Nee, nee,
2: naar het, uh, naar het uh, plein waar ik had afgesproken met ja, ja. de anderen. Ik zeg, als je dat zou doen, zou ik heel fijn vinden. En ik zat in de auto... En ik had de tranen over mijn wangen biggelen. <laughs> En zij zat naast me met ook tranen over de wangen om, omdat ik aan het huilen was. Zaten we daar met z'n tweeën in die auto. <lacht> en uh, kwamen, ik kwam op het plein en daar uh, kwam ik op een gegeven moment de andere vier uh, tegen. En daar zaten we op het plein op de grond, want niks was open. Met, een on met de, 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 kleine, hoe dat, de kleine potjes en het uh, gaststelletje om een kopje thee en koffie te maken. Dus we brainstormen. Op anderhalve
1: meter afstand.
2: Nee, we, hadden, we waren al zo vaak, zo lang met elkaar omgegaan. Dat, dat, ja. nee, maar je mocht dus nog op het Dorfplein een kopje thee maken voor ja. jezelf ook. Hè. Ja, want de, de lockdown was nog niet ingegaan. Dat oh, was de volgende dag. En brainstormen, wat nu? En uh, op een gegeven moment zegt Silia... Nou, ik heb in een boekje een leuke, leuke sheet gezien. Het is een donativo en misschien kunnen we daar wel voor blijven. Ik zeg, nou ja, probeer maar, bel Hoe maar. Hoe was dat? Dat was in Lourdes. Dus dat was, um, nou, dat was vanaf waar wij zaten, kilometer of twintig. Dus dat was
1: vlakbij. Ja, een dag lopen.
2: Ja. ja. Maar jullie moesten als buitenlanders het land uit. Nou ja, of in lockdown. Oh, of in lockdown. Oh ja, ja oké. Okay. Je mocht in ieder geval niet meer over straat. Nee. Dus zij belt die, uh, die, die, uh, die eigenaresse van die sheet. En die zegt, ja weet je, pff, er valt altijd wel iets te regelen. En toen dacht ik. Nou, dat, toen, was, toen kreeg ik echt een soort van stress. <laughs> Want ik had enerzijds mijn vliegticket naar ja. huis. Ja. Veilig. Alleen. Ja. Ja. Um, comfortabel. En anderzijds het groepje met wie ik misschien in lockdown zou gaan. Niemand weet voor hoe lang. Niemand weet voor hoe lang. Uh, iemand, een eigenaresse van een jeet, die zegt... Ja, kom maar, dan bespreken we de rest wel. Dus totaal onzeker. En... Ik um, in, in groepen, dat is echt al, mijn, al een heel stuk van mijn leven een enorm vraagstuk. Dus ik, ik, mezelf in groepen, dat is wel een thema bij mij. Je grens bepalen. Ja, ik weet niet of het zozeer nee. over grenzen gaat als wel mezelf open durven stellen in groepen. Oh, groepen is, zijn nee. uh, lastig. Mm -hmm. Dus voor mij, mijn comfortzone is dat vliegticket pakken en naar huis gaan. Ja. Dat is echt het allermakkelijkste. Nou, dat wou ik eigenlijk heel graag. Oh. Ik, ik echt, <laughs> iedere vezel in mijn lijf zei, pak de trein en ga naar Toulouse om het vliegtuig te pakken. Maar toch was er ergens iets in mij die zei van, ja, maar dit, Magda, ga dit aan. Doe dit. En het is doodeng, maar doe het. Het is ergens zo'n zo stemmetje heel diep weggestopt weg die... die... ...eigenlijk keihard overruled wordt door de ratio die zegt... ...ik ga naar huis. Um, en ik dacht op een gegeven moment... ...weet je, ik luister daarnaar, ik doe ja. het. En toen zijn we naar, de, naar die ziet gegaan. Ik had al op internet gekeken, zag er super leuk uit. Het was, was een yoert, ja. zo'n grote zo Mogolse tent. Uh, tent. Ja. Ja. En, maar ook wel heel basic. Ik dacht, nou weet je... Is het niks? Nou, dan zit ik daar, dan heb ik pecht. Ik moest daar zitten moeten
1: blijven tot de lockdown weer afgelopen zou zijn. Ja.
2: <laughs> en uh, we kwamen daar aan. En nou, die vrouw zegt: Ja, weet je, uh, ga maar lekker slapen of ga maar lekker je spullen uitpakken. Morgen praten we wel over hoe en wat. Nou, dat was een prachtige yurt Met, uh, nou, een paar. Langs de rand stonden bedden. Dat was 35 vierkante meter of zo. We waren met z'n vijven. Buiten was een eco toilet. Buiten was een keukentje. En het toiletgebouwtje met stromend water was op een minuut of uh, vijf lopen, denk ik. En het uitzicht over uh, de Pyreneeën en over Lourdes was uh, waanzinnig, echt magnifiek. En uh, nou, dus die avond vooral enthousiasme over waar we terecht waren gekomen. Volgende dag de onderhandelingen over... De huur. <laughs> de huur. <laughs> ja, dat was nog best een dingetje. Maar uiteindelijk kwamen we eruit en zat ik... Uh, in een juurt op een prachtige plek in de Pyreneeën met nog vier andere pelgrims uh, in de lockdown in Frankrijk en nou het was bijna voer voor psychologen want het was echt uh, het is natuurlijk fantastisch om vijf mensen die elkaar nou ja niet heel goed kennen op elkaar te zetten in 35 vierkante meter en wat gebeurt er allemaal uh, ja, ja dat wat gebeurt er allemaal ja dat is wel een um, het is een hele mooie tijd geweest de, we konden als je het vanaf buiten bekeek, konden we heel goed met elkaar opschieten. Maar toch waren er spanningen onderling. Er was een relatie tussen twee van de vijf ontstaan. En uh, tussen mij en Celia lag er onder huid veel spanning. En tussen Jean-Daniel en Tom lag er onder huid veel spanning. En nou, daar hadden we het dan wel weer over. Maar ja, hoe ga je dat dan ook op tafel gooien? En... Maar ik vind het vooral heel interessant om bij mezelf te... Uh, ...na te gaan van waar komt die spanning dan door? Wat, wat is het dat dit triggert? En wat gebeurt hier met elkaar? We zijn hier met z'n vijf en wat gebeurt hier nou? nou en eigenlijk in mijn periode uh, dat ik daar in de joert zat... ...kwam ik daar niet achter. Dan, ik zat erin en ik, ik zag ja, het niet. Ja, zie het niet hè? Nee, nee maar nou ja, we hadden het wel ontzettend leuk... ...en we, we, we bakten ons helemaal gek. We gingen eens in de week naar de supermarkt... ...eens in de week naar de, naar de markt... Met de, dat mocht. met de eigenaresse mee van, uh, van de yurt, Want we moesten met de auto, dat was veel te ver. En um, ah, we, we, we bakten ons schil, we bakten ons eigen brood. We bakten, we bakten allerlei... Um, we hadden natuurlijk niet voor een week vers brood. Dus we moesten, als we vers brood wilden hebben, moesten we het zelf bakken. We bakten allerlei cakes en brownies en weet ik veel. Dus echt, iedereen kwam in no time kilo's aan daar in die, in die periode. Uh, tegelijkertijd, we zagen het hout voor het vuur wat we hadden. En uh, ja, we, we, we zorgden dat het eco toilet werd geleegd ergens op de plek. Waar... Het, het was eigenlijk heel erg onszelf onderhouden en, ja. en bezighouden. Nou, dat was echt heel erg leuk. En, ik heb er ontzettend van genoten. En iedere ochtend weer wakker worden en de Joerd uitstappen en, uit, en kijken naar het uitzicht. En op bepaalde dagen lag er sneeuw in de bergen. En, nou, dan maar mochten jullie ook bijvoorbeeld een stukje gaan wandelen? Officieel mocht dat niet. Um, maar die joerd lag zo afgelegen ja, ja. In, de, die wel aan. in de bergen dat dat eigenlijk geen probleem was. want dus dat deden jullie ook wel? ja. De politie komt gewoon niet zo hoog. Je hebt er helemaal geen zin in om daarheen te rijden. Dus er zijn zichtzagweggetjes uh, omhoog. En dat, daar komt, komen ze helemaal niet. Dus ja, daar zaten we. Ja, voor hoe lang? Ja, daar zaten we. We wisten, of ze zeiden inmiddels... dat de lockdown tot 15 december zou duren. We waren daar 28 6 oktober veel. gekomen. Ja. Ja, vijf, zes weken. Tot uh, na vijf weken, begin december... Toen zei de eigenares: ik wil eigenlijk dat jullie vertrekken. Oh, hoe dat zo? Ja, zij had... had... vast geen andere klanten. Nee, maar ze kreeg uh, bezoek met kerstmis. Nou, dat zei ze toen, maar dat, ja, dat zou misschien nog wel eens zijn, want toen was de lockdown voorbij, dus dat had het gekund. En ze wilde de joert afbreken voor de winter, voordat het echt winter oh. werd. Dus ze zei, ja, ik wil eigenlijk dat jullie weggaan. Dus ja, wij zeiden van, ja kunnen, we, ja, kunnen we daar niet blijven tot het einde van de lockdown? Ja. Nee, nee, dat mag niet. Uh, dus toen was het uh, 2, 3 december en toen moesten we eruit. En in die paar dagen ervoor hebben we wel zitten nadenken van wat willen we dan? Ja? Manuel zei, ik ga het risico nemen, ik ga een trein nemen en ik ga terug naar Zwitserland. Ze kunnen wel wat. Als ik onderweg een boete krijg, dan krijg ik een boete. Ik ga het gewoon proberen. Ja. Als ik ergens terug word gestuurd, dan zien jullie me wel weer verschijnen. Ja. <laughs> nou, die is uh, gelukkig zonder problemen teruggekomen in Zwitserland. Dus toen waren we nog met z'n vieren. En, um, dus toen zaten we nog even in de joort voor de laatste paar dagen. Toen zaten ja. we nog even in de joort. En Tom en Silia die hadden inmiddels een, um, een, hoe noem je dat, een schapenboer leren kennen. En uh, die, hadden, die had gezegd van, ja, jullie kunnen wel bij, ons, bij mij slapen... als je af en toe een beetje helpt op de boerderij.
1: In het huis, niet in de schapenstal. Maar nee, gekijken. ze
2: sliepen ergens boven, ik weet niet, op hmm. een oude zolder of zo. Maar wel verwarmd. En... Um, en Jean-Daniel en ik zeiden, ja, ik, ik, tenminste, ik had heel erg het gevoel, ik wil heel graag naar Lourdes. Nu ik daar ben, wil ik daar ook heen. En Jean-Daniel had precies hetzelfde. Dus wij hebben met z'n tweeën een guesthouse geboekt in Lourdes. In ieder geval voor de tijd uh, tot het einde van de lockdown. En, en toen moest je je dus daar naartoe verplaatsen. Ja, en toen zijn we gaan lopen. Toen mocht je achterlangs. Ja, je mocht toen vanaf... Vanaf 1 december was, was het iets versoepeld. Toen mocht je je verplaatsen binnen 20 kilometer om het huis? Ja, ja. Maar moest je binnen een uur terug zijn of zo? Zoiets. Oh. Ik weet niet precies wat de regels waren, maar zoiets. Hm. Dus ja, we dachten we gaan het gewoon proberen. Ja. We zien het wel. Niet erg. In het geval uh, zetten ze je het land uit. <laughs> ja, inderdaad. Maar ja, dus uh, wij zijn gaan lopen. En het grootste deel loop je toch door, door, over kleine paadjes ja, en zo. En, dat vind ik... Dus het was alleen, in, in Lourdes, toen we in Loer zelf aankwamen, toen dachten we van dit voelt heel ongemakkelijk om in deze periode met een rugzak de stad in te lopen. Dat ja, ja, valt erg op. Maar goed, we zijn bij ons kersthous aangekomen hè, en uh, nou, daar gebleven. Maar dat vond ik, dat, ik vond het zo bijzonder om daar te eindigen. Want ik was natuurlijk begonnen met de kaart van de bron. Ja. Ik was uh, mijn eer, in, hè, bij Wenen in ja. de grot, in de Lourdesgrot, bij de bron. Ja. En nu was ja. ik daadwerkelijk in Lourdes. Dus ik, ik, ik vond het heel bijzonder. En ik heb er ook echt wel over zitten nadenken. Het is echt een, een kringetje die rond is. En, nou ja, mijn reis is nog niet afgelopen, maar dit is wel de eerste,
1: hey,
2: eerste fase, zeg maar. En ik heb het ook als heel bijzonder ervaren om in de lockdown, want vanaf... Um, nou, vanaf 1 december mocht je dus weer iets verder, iets langer naar buiten. Dus kon, konden we ook daadwerkelijk naar de kathedraal. En ik stond daar voor de kathedraal, voor de grotten. Op het grote plein. Um, voor de basiliek. En ik was daar alleen. En door, de heb, lockdown, door de lockdown Door de lockdown. Ik stond daar werkelijk met kippenvel over, op mijn armen. Het gebiedje rondom uh, de basiliek is echt een toeristengebiedje, dus daar zijn alleen maar winkeltjes en hotels. En dat was Spookstad, daar was alles dicht. Alle, alle uh, hoe noem je dat, die rolgordijnen of die rolluiken ja, ja. waren allemaal dicht. Uh, hotels waren dicht, het was één Spookstad. En de basiliek, het hele plein, er was niemand. En de basiliek, was die open? Die was wel open, ja. ja. En achter de basiliek heb je de grot van Lourdes. En daar zaten de eerste keer dat ik er kwam, ik denk vijf mensen. Want daar uh, uh, is continu een misgaande. En allerlei talen. En dat ging gewoon door. Alleen er was niemand. Dus de foto's die je kent van, van de afgeladen plein. En dat je net niks ziet. Er was niemand. Dus ik, dat was heel surrealistisch. En uh, ja, ik heb daar natuurlijk net als... Aan het, in, de, in de kleine Lourdesgrot in, bij Wenen heb ik daar mijn, mijn camelback nog voor de vorm gevuld. Ja. En uh, had ik opnieuw... Uh, ik ben niet Rooms-katholiek, maar op een bepaalde manier vind ik dit wel heel bijzonder. En, en heb ik wel een... Uh, ja. En toen was de cirkel rond. Ja, dat. Maar was het toen ook afgelopen? Nee, toen was 15 december in Frankrijk de lockdown voorbij. Althans, toen mocht je overdag weer zonder papiertje over straat. S'avonds was er nog gewoon een avondklok. Maar toen mocht je wel weer gewoon reizen, zeg maar. Voor bewegingsvrijheid. Ja. En toen, nou, daar had ik al even de tijd voor gehad om na te denken van... Ja, wat ga ik doen als... Uh, als uh, op, Als de lockdown nou. voorbij is, ja. ja en dan is het dus half december ondertussen, hè? Ja, mijn oorspronkelijke plan was om door te lopen naar Santiago de Compostela. Dus vanuit uh, Sint-Jean-Pierre de Bors, Santiago de Compostela. Dan naar, door te lopen naar Lissabon. En dan in het zuiden van Portugal of zuiden van Spanje te overwinteren. En dan door te lopen naar Rome. Maar dat, dat plan om te overwinteren, ja, ik had ik nog niet verteld, hè? Nee. Dat plan om het ergens te overwinteren had ik dus wel. Ja. Alleen had ik bedacht om dat ergens in Zuid-Spanje te doen ja. of zo. En oh, ik heb ja. zitten kijken naar Airbnbs in, in Lourdes. Ik denk, wil ik hier blijven hangen. Maar dat, uh, ja, dat trok me nee, helemaal. Het koud. Ja. koud en ja. niet gezellig, inderdaad. Dus ik dacht, dat doe ik niet. Dan geef ik mijn geld uit aan uh, nou, iets waar ik niet blij van word. Toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon voor nu... Want ik weet ook niet hoe lang de, lang, lang de lockdown duurt in Europa en nee, Nederland. Weet dus ik ga gewoon voor nu terug naar Nederland. En zodra het kan, ga ik weer op pad. Lig ik naar Lissabon, loop ik naar boven, naar Santiago. Ga ik de tegengestelde route terug naar Frankrijk en dan de route naar Maar dat naar wilde Londen. je toen doen of was dat een plan nee, voor dat later? Is, dat is mijn plan voor nu. Oh, oké. Okay. <laughs> ja, dus dat heb ik eigenlijk tijdens de lockdown bedacht.
1: Dus toen ben ik in Nederland gegaan. Even dat moment dat je weer thuis zit. Ja, nou thuis. Ik logeer. Ja, oké, okay, maar goed. En uh, hoe was
2: dat? Dan zit je opeens weer. Uh, ja, maar in het ik vaarlon. vind het heerlijk. Oh, je vond het heerlijk ook. Ja, ik vind het heerlijk om nu even hier te zijn. Ik heb alle tijd voor uh, creativiteit. Waar ik eigenlijk nooit tijd voor heb gehad en tijd voor heb genomen. Dus ik schilder en ik. Ik, ja, ik geniet ontzettend van. Uh, um, gewoon muziek luisteren. En ik ben bezig met een fotoalbum. En ja, mensen zeggen vaak van de Camino begint pas als, als je, je, thuis, bent, als je ja. thuis komt. Maar uh, in mijn gevoel is dat heel erg als je thuis komt in een situatie die niet volledig bij je hart past. Als het echt, als het klopt, dan is het niet erg om thuis te komen. Uh -huh. En op dit moment, mijn reis is nog niet af. En deze tussenfase is heerlijk. Ik kan uitrusten, ik kan... Uh, de winter doorkomen en ja wanneer het kan ga ik weer op pad. En dan ga je dus naar? Ja, ik denk naar Portugal. En mijn laatste idee is om niet in Lissabon te starten, maar in Fatima te starten. Dat is net mm. zo'n plek als Lourdes. Dus yeah. ook een, uh, een, uh, uh, ja, een plek waar Maria ooit verschenen is. Yeah. Dus eigenlijk om het cirkeltje weer verder, uh, verder te vervolmaken.
0: En dan naar Rome.
1: Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan.